0: nós temos conversado desde o início desse ano acerca desse tema, com o pé direito, redefinindo prioridades para começar bem. Muito propício, início de ano, porque início de ano é tempo de você parar e refletir sobre a vida e perceber, primeiro, se você tem investido o seu tempo naquilo que, de fato, é prioritário. Porque, Muitas vezes, ao longo da vida, nós conseguimos definir, em alguns momentos, o que nos é prioritário. Mas, ao longo da vida, no dia a dia, as demandas, as distrações, as fascinações nos levam para caminhos completamente diferentes daqueles que nós planejamos no início. E aí nós chegamos, no final de um ano, muito distante, muito longe do que era prioritário para as nossas vidas. E... Nós temos procurado oferecer para vocês ah, o desafio de incluir em suas agendas o que nós chamamos na espiritualidade cristã de práticas espirituais, de disciplinas espirituais. Ah, sugerindo que as disciplinas espirituais elas têm o poder, primeiro, ah, de nos dar uma visão clara do que deve ser prioridade nas nossas vidas. Segundo, se as disciplinas espirituais fazem parte da sua rotina diária, as disciplinas espirituais têm o poder de trazer a sua mente ao seu coração, se a sua agenda é coerente com o que você declara ser prioritário. Então, nós come começamos o ano conversando sobre essa disciplina espiritual. O tempo de meditação, o tempo de meditação nas Escrituras, o tempo de meditação na Palavra de Deus. E nós estudamos o Salmo 19. No último final de semana, nós estivemos conversando sobre o tempo de oração e nós vimos como na própria vida de Jesus a oração foi tremendamente importante para mantê-lo focado no que era prioritário, porque mesmo o próprio Senhor Jesus, no século primeiro, vivia no dia a dia demandas, vivia no dia a dia pressões que podiam levá-lo para longe das prioridades, mas Jesus, porque ele tinha o tempo exclusivo e intencional de oração, ele se mantém no foco. Hoje, eu quero conversar com vocês sobre essa outra disciplina, a disciplina da adoração. E aqui eu tenho dois grandes desafios. Deixa eu mostrar para você o primeiro desafio. O primeiro desafio é que os temas anteriores, para muitas pessoas, hoje, soam muito mais atrativos do que o tema de hoje, por incrível que pareça. Por quê? Porque quando você pega as revistas, os jornais, os informativos, principalmente relacionados ao mundo corporativo, eu não sei se você sabe, mas está na moda meditar e orar. Se você não medita diariamente, não ora diariamente, você é o que chamam por aí de old fashion. Você está fora de moda. Você está fora de moda. Se você pega as revistas que falam do mundo corporativo, executivos estão meditando, pessoas estão iniciando o dia com oração. É verdade, é verdade. É um tipo de meditação que não tem como alvo as escrituras. E é um tipo de oração que não tem como destino o Deus criador e redentor. No entanto, esses informativos, essas revistas, apontam para o fato de que a meditação e a oração são práticas que estimulam áreas do cérebro vinculadas à sensação de bem-estar e criatividade. Então, pessoas que meditam são pessoas que têm uma sensação de bem-estar melhor, maior do que aqueles que não meditam. Pessoas que oram, estimulam áreas do cérebro relacionadas à criatividade, gerando uma potencialidade na criatividade maior do que aqueles que não oram. Ah, mas perceba a motivação errada quando a gente começa a falar disso. Porque a gente começa a meditar e orar, porque isso é bom para a gente. Meditar e orar para ser mais criativo, meditar e orar para ter melhor bem-estar. E não necessariamente meditar e orar para que Deus nos relembre acerca das nossas prioridades e que as nossas agendas se mantenham no foco. Por outro lado, o tempo de adoração é um tempo que gera desconforto ah, ou uma sensação de ameaça. Por quê? Ah, porque quando nós adoramos, nós reconhecemos que algo ou alguém é superior a nós. E esse negócio incomoda, porque nós, ocidentais, nós, nós do século XXI, nós, seres individualistas, gerados por esse mundo pós-revolução francesa e industrial, que queremos ter autonomia e determinamos que nós somos os senhores dos nossos próprios destinos, nós não gostamos desse negócio de reconhecer que alguém é superior a nós, e que, que esse alguém, se ele é superior, nós concluímos que esse alguém tem o um poder sobre as nossas vidas, o poder de mudar o nosso futuro, o poder de ir contra o que a gente determinou que vai acontecer, nós planejamos a vida numa direção, e esse ser a quem nós adoramos, ele tem o poder de interferir, que negócio é esse, isso é absurdo, você já parou para pensar como para o homem, para a mulher que vive no século XXI, desse lado do mundo ocidental, altamente individualista e autônomo, esse negócio de adoração é desconfortável? Gera um senso de ameaça. Mas justamente porque, quando nós adoramos, nós relembramos que Deus é Deus. E nós somos só criaturas. Que Deus é o Todo-Poderoso. E nós somos os seres que dependemos do amor e da benção dEle. O tempo de adoração se torna um tempo precioso que redefine prioridades. Ah, eu queria mostrar isso para vocês hoje. E aí eu vou adentrar no meu segundo grande desafio nessa noite. Eu decidi falar sobre esse tema abordando o livro de Apocalipse, bom né, e mais, eu tenho 40 minutos para fazer uma exposição do livro inteiro de Apocalipse e aplicar o livro de Apocalipse ao tema adoração, então, veja só, você vai ter que me acompanhar, porque eu vou ser rápido, pontual e você vai ter que estar comigo, mas eu queria te prometer uma coisa, você vai sair daqui hoje com uma visão de apocalipse que você bem possivelmente nunca teve, eu vou te mostrar qual é a síntese, os melhores momentos de apocalipse para você compreender o sentido primário desse livro, portanto, me acompanha, primeiro, Apocalipse é escrito pelo apóstolo João, João é o último dos apóstolos vivo, Apocalipse já é escrito no final do século I, João se encontra envolvido num contexto complexo e desanimador, por quê? Porque João está sendo testemunha da perseguição de inúmeros cristãos. Domingo após domingo, alguns irmãos e irmãs não aparecem mais nas reuniões, sabe por quê? Não porque eles compraram uma casa na praia, não porque eles viajaram para a Europa, não porque eles estão passeando nos Estados Unidos, não. Eles não aparecem mais porque eles foram presos, porque eles estão sendo torturados, porque eles estão sendo julgados e possivelmente serão condenados à morte de crucificação para ridicularizar o Senhor que eles dizem servir. Ah, e o pior disso, quando João olha o mundo dele, ah, o inimigo número um dele e dos cristãos é ninguém, ninguém mais do que César, o grande imperador romano, é uma espécie de versão de Donald Trump do século I, o cara detém o maior poder militar da época, o cara detém o poder econômico, o cara detém tudo e ele acha que o mundo existe para ele. E ele está disposto, para ele, o que existe lá de fora das fronteiras do Império Romano, pouco importam. O que importa é o Império Romano. E nesse contexto, João está exilado na ilha de Pátimos. A ilha de Pátimos é uma pequena ilha, uh, a cerca de uns 70 quilômetros da costa, hoje da Turquia, uh, ali bem próximo da cidade de Éfeso. Uh, uma uma ilha que deve ter, talvez, um raio de não mais do que 15 quilômetros. Dá para você andar de bicicleta uh, 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 na ilha inteira durante um dia. Uh, numa das pontas dessa ilha, que tem um formato de ferradura, Uh, existe hoje o que eles chamam de Monastério de São João, aonde possivelmente João estava, uh, e ali existe uma gruta, aonde, segundo a tradição, uh, João eh, teve a visão do livro de Apocalipse. Mas João tem a visão do livro de Apocalipse num momento mu muito especial e muito profundo de adoração. Ele escreve, então, a partir disso, um livro longo e de interpretação complexa devido ao estilo literário dele. E aqui está um dos pontos que faz com que muitas pessoas não compreendam o livro de Apocalipse. Eu até diria o seguinte, quem tem mais de 30, 35 anos, que não leu O Senhor dos Anéis, do, do Tolkien, ah, eu até acho, eu até entendo porque não consegue interpretar o livro de Apocalipse, mas a turma que leu os livros de Tolkien deveria ter mais facilidade para ler o livro de Apocalipse, porque o estilo literário é muito parecido. Por exemplo, quando você lê Tolkien, você não fica interpretando detalhes. Ah, Por que aquele monstro tem três olhos na testa? Por que ele tem cinco orelhas? Por que ele tem três pernas? Não! Não! Não, quando você assiste o Senhor dos Anéis, ou você lê o livro dos tokens, de, de Tolkien, a, a, a cena como um todo é mais importante do que detalhes. Você não fica se perguntando, ah, mas por que, que os hobbits são menores? Por que os elfos têm a orelha pontuda? E por que o pé do Frodo é peludo? Não, não vem ao caso. Não vem. O, o importante não é o detalhe, o importante é a cena. Ah, e o livro de Apocalipse tem um pouco disso. Agora, eu vou oferecer para vocês uma seleção de versos de Apocalipse, a, a fim de que você consiga perceber qual é a trama crucial do livro de Apocalipse. Eu vou apresentar para você os melhores momentos, eu não vou me ater naqueles momentos em que, assim, João está tocando bola no meio de campo. Não, eu só, eu só vou mostrar para vocês os momentos decisivos do livro de Apocalipse. No entanto, você tem que prestar atenção em duas coisas. Primeiro, eu quero que você preste atenção em quatro verbos que aparecem nesses versos em todo o livro de Apocalipse. Quais são esses verbos? Veja só. Ouvir, ver, prostrar e adorar, no livro de Apocalipse, aqueles que ouvem e veem, eles prostram e adoram, ah, e aqui tem uma coisa muito interessante, para a gente perceber que o nosso estilo de ser cristão, não é necessariamente bíblico, ah, mas tem muito de cultural, porque hoje em dia, quando você fala assim, ah, vamos ter um momento de adoração, primeiro erro, a gente confunde isso com momento de música. Né? Segundo erro, esse momento de música, ah, normalmente o dirigente diz assim, vamos nos colocar em pé para adorarmos a Deus. Interessante, em Apocalipse, quando você reconhece que você está diante de Deus, você não fica em pé, você se prostra. E esse prostrar-se é ficar de joelho com a cara no chão. E aí talvez alguns de vocês já estão pensando o seguinte, oh, oh, parece que os muçulmanos entendem mais de adoração do que nós cristãos ocidentais. Talvez sim. Porque a adoração em Apocalipse é o ato de você se ajoelhar e colocar o seu rosto em terra. Quem prostra está adorando alguém que é superior. Em Apocalipse, o momento de adoração não é em pé, de mão levantada, decretando vitória aqui, decretando a acolá, decretando... decretando... Não, peraí, quem é você? Você é a criatura, então se coloque de joelhos e se prostre. Porque o Deus verdadeiro, Ele é o Todo-Poderoso. É assim que acontece em Apocalipse. Segunda coisa que eu quero que você preste atenção. Tem em mente quatro momentos no livro de Apocalipse. Um deles eu vou deixar de fora. Eu vou deixar de fora aquele que dá margem a mais especulação, a mais discussão e que não serve, não acrescenta em nada para nós. Veja só. Primeiro momento do livro de Apocalipse. Nós vamos falar do episódio de hoje. O episódio de hoje é o episódio de João, aonde João estava, o que ele estava fazendo, e ele vivia um momento de crise. E tem tudo a ver com o que a gente está vivendo também. João vive um momento de crise. Crise política, crise econômica, crise social. Nós vivemos um momento de crise em todas as dimensões. Segundo momento do livro de Apocalipse. A cena decisiva. É uma cena que acontece no segundo episódio... E, e, e assim, é aquele tipo de cena que se você está assistindo um seriado e você perdeu aquele episódio, consequentemente você não viu a cena, você não consegue entender mais nada do que acontece no seriado. Você fica perdidinho porque você não viu a cena. Essa cena é decisiva para você entender tudo o que acontece em Apocalipse e na história. Aí eu vou pular para o episódio final. E, consequentemente, eu vou pular. Esse, os desdobramentos na história que acontece de Apocalipse, capítulo 6 a 20, por quê? Olha a vantagem de você ver o episódio final, vamos supor que você está lá à toa, tarde da noite, perdeu sono, está procurando alguma coisa que preste na televisão e está rodando lá os seus 554 canais de TV a cabo e de repente você vê alguma coisa que te chama a atenção e você para para assistir aquilo. E é um episódio de um seriado. Você acha interessante aquilo? E você fica grudado ali na televisão por 50 minutos vendo aquele episódio. Quando termina o episódio, você descobre o seguinte. Você assistiu o último episódio da série. O último episódio. Mas aí você achou interessante, você resolve assistir a série. E você convida sua esposa, seu marido, seus filhos para sentar no sofá e assistir com você a série. Aí todo mundo começa a assistir. A série é boa, é empolgante, é envolvente. E aí, num determinado episódio, o seu filho fala assim: Ai, será, será que o herói vai morrer? Você fala, não, não vai morrer. E aí a sua esposa ai, que aflição, o que será que vai acontecer aqui? E aí, vai dar tudo certo. Você já assistiu o último episódio? Eu quero oferecer para você o último episódio de Apocalipse, porque se você entender o último episódio de Apocalipse, todo desdobramento na história do capítulo 6 ao capítulo 20, pouco importa se você conseguiu entender o que representa aqueles chifres, aqueles olhos, aquelas semanas, a besta que surge no mar, a besta que surge na terra, não importa. Você já sabe o que vai dar no final, e você já sabe que no final vai dar tudo certo. Essa é a vantagem de você conhecer e entender o episódio final. Se você tem, aí em azul, eu vou ler versos relativos ao episódio de hoje, cena decisiva e último episódio. Você está comigo? Vamos lá. Os primeiros versos são tirados de Apocalipse 1 a 3, o episódio de hoje. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, e aí vem três palavras muito importantes no hoje de João sofrimento reino e perseverança porque João e os seus irmãos e amigos estão sofrendo sabe que eles estão sofrendo porque um dia eles entenderam o que aconteceu naquela cruz se renderam ao amor de Deus e se tornaram súditos daquele que ressuscitou no terceiro dia eles são cidadãos do reino, mas eles são cidadãos do reino, num mundo que vive em rebelião contra o rei do reino. A cultura do mundo em que eles estão inseridas, é, inseridos é uma cultura que está em oposição ao rei do reino, por isso eles sofrem, e por isso eles vão perseverar. Estava na ilha de Pátimos, uma das ilhas gregas, mas ele não está fazendo cruzeiro pelas ilhas gregas. Ele não deu uma paradinha em Pátimos antes de chegar em Santorini. Não. O texto diz, ele está em Pátimos por causa da palavra de Deus. E por causa do testemunho de Jesus. Ele foi mandado pelo imperador romano para aquela ilha para se manter distante dos demais cristãos, para que ele não pudesse influenciar, encorajar uh, os demais cristãos a se manterem firmes na jornada e na missão. E o texto diz, no dia do Senhor, que é uma referência ao primeiro dia da semana, o domingo, o primeiro dia da semana que os discípulos de Jesus, devido... A ressurreição de Cristo no domingo, eles reinterpretaram o sabá judaico, já já eu volto nisso, e passaram a se reunir no primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana é o dia em que os discípulos de Cristo no primeiro século se reuniam para adorar a Deus, para buscar a presença de Deus. Eles adoravam a Deus todos os dias, mas no domingo, no dia do Senhor, eles adoravam comunitariamente. E o texto diz, achei-me no espírito. É uma expressão que aponta para um momento de adoração. João não estava envolvido formalmente na presença de Deus. João estava envolvido existencialmente na presença de Deus. Ele estava com a mente e o coração dele conectados à adoração. Celular estava desligado, nem vibrava no bolso dele, porque ele, ele estava adorando o Criador dos céus e da terra. Ele estava adorando aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que sabe todas as coisas, aquele de quem ele depende. E aí, diz assim, e ouvi, olha o verbo aí, ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. E se você está num lugar e você escuta atrás de você uma voz forte como de trombeta, o que, é que você faz? Exatamente o que o João fez. Voltei-me para ver quem falava comigo. Mas ele não enxerga quem fala com ele. Ele enxerga sete candelabros de ouro, que no livro de Apocalipse representam as sete igrejas da Ásia Menor, que representam a igreja universal, a igreja que vive por todos sempre na história. Aquelas sete igrejas representam a, a, a igreja universal, a igreja de todos os tempos. Agora é interessante que, no meio dessas igrejas, que não são perfeitas, que não, 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 não são isentas de problema, estão cheias. Depois você lê as sete cartas às igrejas do Apocalipse, você vai ver. Essas igrejas tinham um monte de tranqueira, tinha um monte de gente problemática. Ainda bem que esse tempo passou, nas nossas igrejas a gente não tem mais isso. Não? Agora, interessante, Jesus está no centro dessas igrejas. Eu tô, estou tô falando isso porque existem pessoas hoje em dia que não se congregam mais em igrejas porque acham que essas igrejas não são dignas da presença delas. São imperfeitas demais que as pessoas das igrejas e os líderes são imperfeitos demais. Leia as sete cartas às igrejas do Apocalipse. Apesar da imperfeição das igrejas, Jesus está no centro delas. Ele vê como alguém semelhante a um filho de homem. Linguagem de Daniel, profeta Daniel, que escreve seis séculos antes disso aqui, já já eu volto. Quando eu vi, caí aos seus pés. O que significa isso? Ele adorou. Vamos então para a cena decisiva. Apocalipse capítulo 4 e 5. Depois dessas coisas, olhei, e adiante de mim estava uma porta aberta no céu uma porta para uma outra dimensão para uma outra dimensão. A voz que eu tinha ouvido no princípio, aquela que falou atrás de mim, como trombeta, disse... Suba para cá, dê um passo, tire os seus pés da história e entre por alguns instantes na eternidade. É isso que vai acontecer. João está com os dois pés na história. E, de repente, uma porta se abre para ele passar por uma outra dimensão e ele atravessa essa porta e ele se depara com o que está acontecendo na eternidade. E o que ele vê? Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono, Deus, um livro em forma de rolo e selado com sete selos. E, e, e no livro de Apocalipse, o número sete é o número, é, é o número da perfeição absoluta, é o número da plenitude. Então, se esse livro está selado com sete selos, esse livro está plenamente selado, não há quem possa abri-lo, porque ele está plenamente perfeitamente selado e fechado. Mas o que é esse livro? Nesse livro está o desenrolar da história da humanidade. Se esse livro não for aberto, a história, ela emperra na crise. Nós não temos esperança. A única esperança que nós temos da história... Caminhar na direção da redenção de todas as coisas e tudo voltar ao equilíbrio pleno como era no início é esse livro se aberta. Esse livro ele contém a redenção da história. Acompanha comigo. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz. O que que esse anjo proclama? Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Porque nós precisamos que alguém abra esse livro. O texto diz, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. João entra em desespero, diz o texto, eu chorava muito, muito. Porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então, um dos anciãos, já já eu volto nos anciãos, me disse, não chore, João, não chore. Ah, mas, mas como eu não vou chorar? Se eu olho para a história e nós estamos cravados num momento terrível da história, a Europa está em crise, a comunidade econômica europeia está desfacelando. Os Estados Unidos da América têm um discurso de um novo presidente altamente populista e que, em outras palavras, diz o mundo que existe de um lado de fora dos Estados Unidos que se vire, nós vamos pensar em nós. Pessoas diariamente estão morrendo para atravessar o Mediterrâneo. Pessoas estão morrendo no Mar das Bahamas. Pessoas estão morrendo para atravessar o deserto do México. O mundo, nós da América Latina, os países à nossa volta estão desfacelando. O nosso país vive uma crise econômica. E por mais que digam que está melhorando, por mais que o Temer queira nos convencer, de que já está melhor, as nossas empresas, as nossas cidades, os nossos governos, tudo diz para nós que não está, como que eu não vou chorar, mas esse anjo diz, não chore, sabe por quê O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro, e os sete selos, o leão, o leão da tribo de Judá, Jesus é da tribo de Judá. O leão da raiz de Davi, Jesus é da descendência de Davi. Esse anjo está dizendo, não chore, porque Jesus venceu. E quando Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou no terceiro dia, sabe o que aconteceu? Ele ascendeu aos céus, ele pegou esse livro nas mãos e ele abriu os sete selos e a história agora está nas mãos dele e ele prometeu que essa história vai terminar bem. Eu não sei como ela vai se desdobrar, mas eu sei já o que vai acontecer no final. Mas olha que interessante quando o anjo diz, o leão venceu, João procura o leão, mas ele não enxerga um leão, ele vê um cordeiro, Jesus é o leão que se fez cordeiro, Jesus é o leão que tinha todo o poder na eternidade, se fez homem como eu e você, se deixou morrer naquela cruz, como um cordeiro, para no terceiro dia ressuscitar, e vencer a morte, e o nosso maior inimigo, Lúcifer, e dar início aos últimos dias, porque agora o livro está nas mãos dele, olha o que diz o texto, e se aproximou e recebeu o livro da mão direita, daquele que estava sentado no trono, ao recebê-lo, os quatro seres viventes, que são espécie de, querubins, que estão constantemente adorando a Deus, e os 24 anciãos, ok, vou te falar os 24 anciãos, o que que é, Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel, Novo Testamento, os 12 apóstolos de Cristo, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos de Cristo, a representação de que o Antigo Testamento e o Novo Testamento se Cumprem em Jesus. O Antigo Testamento se cumpre em Jesus. O Novo Testamento é a expressão máxima de Jesus. Jesus é o centro da história. Jesus é o centro de todos os acontecimentos. E o que esses 24 anciãos fazem? Presta atenção. Eles se prostram diante do cordeiro e cantam adoração. Mas aqui a adoração, ela vai ficando mais intensa. É como assim quando essa banda aqui, o João começa a tocar o teclado, aí depois o outro entra com a guitarra e o outro entra com outro instrumento e a coisa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e essa adoração vai crescer. Olha só, então olhei e ouvi a voz de muitos anjos. A pergunta é, quantos anjos? Então me acompanhe, milhares de milhares, milhões de milhões de anjos eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes nasciam, e o que, que esses anjos faziam? Eles cantavam em alta voz, eles estão adorando o leão que se fez cordeiro, e que agora pegou o livro nas mãos, e dirige a história, depois, ouvi, todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, João está contemplando, me acompanha, os 24 anciãos estão adorando prostrados, os anjos, milhões de milhões, imagina o volume desse coral, estão adorando o leão que se tornou o cordeiro e venceu. E aí João dá uma olhadinha para outra dimensão na história e Todos os seres viventes, todas as criaturas estão adorando o leão que se tornou cordeiro e venceu. E o que eles cantam? Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o poder para todo o sempre. E os quatro seres viventes gritam o que alguns de vocês estão querendo gritar agora, Amém! E os anciãos se prostram, e adoram. O último episódio, porque assim que Jesus é adorado, os eventos na história, nos levam para esse último episódio, capítulo 21 e 22, então, Vi novos céus e nova terra, a redenção completa para alguns. Isso significa uma, um outro céu e uma outra terra. Particularmente para mim, não precisa ser outro céu e outra terra. Eu, eu, eu gostaria imensamente de poder destruir, desfrutar desse céu e dessa terra na sua plenitude, redimidos, sem poluição sem o toque brutal dos homens e mulheres, sem conflitos, e olha só, diz assim, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, a, a voz que lá no começo disse alguma coisa atrás de mim, me convidou para entrar na eternidade, e ver e ouvir o que estava acontecendo, agora essa voz vem do trono, porque o cordeiro que foi morto venceu e está no trono, ele grita dizendo, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Toda lágrima derramada pela perda de um ente querido. Toda lágrima derramada por causa de um conflito com um filho. Por causa do divórcio. Toda lágrima derramada por causa da enfermidade. Por causa do câncer toda lágrima derramada por causa da injustiça, da opressão, da discriminação. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía Jorrava do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. Para para pensar comigo. Um rio que corre na avenida principal da cidade e ele é claro como cristal. O reequilíbrio ecológico foi resgatado. De cada lado do rio estava a árvore da vida, aquela árvore da vida que estava no centro do jardim e que Deus tirou os nossos primeiros pais para que eles não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente longe dele. Agora essa árvore da vida, ela foi replantada e ela está dos dois lados desse rio por todo o rio, e para que, que ela serve? olha só, de cada lado do rio estava a árvore da vida as folhas da árvore servem para a cura das nações ah, Deus oferece um, um chá com as folhas da árvore da vida para as nações, e sabe o que acontece? judeus se reconciliam com árabes palestinos se reconciliam com judeus Os países da Comunidade Comum Europeia abraçam os imigrantes como seres humanos criados à imagem e semelhança dele. O Trump abraça mexicano. Sabe por quê? Porque Deus curou as nações. Não existe mais conflito ético. Não existe mais conflito militar. Não existe mais preconceito e discriminação. Agora são todos povos de Deus na presença dele. Já não haverá maldição nenhuma, porque naquela cruz o Cordeiro levou sobre si toda a maldição. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face. Não vai precisar mais orar. A gente vai conversar com Deus, face a face, como os nossos primeiros pais faziam todo dia, quando o sol estava se pondo. Não haverá mais noite, não haverá mais dias escuros, não haverá mais tempo de confusão. Eles não precisarão da luz da candeia, nem da CPFL, nem da luz do sol. Interessante, você fala assim, mas... Ricardo, é muito ilógico um mundo que não tem luz do sol. Mas é interessante que Gênesis capítulo 1, o sol e os luzeiros são criados no quarto, no quinto dia. E a luz existe desde o primeiro dia. Você já parou para pensar que luz é aquela? É a mesma que ilumina a cidade. É a glória de Deus. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Olha a importância desses verbos. Tendo-as ouvido e visto, o que ele fez, caía aos pés dos anjos, do anjo. Adorou, mas adorou a pessoa errada. Adorou a pessoa errada. Assim como nós fazemos na história. Porque em meio à confusão, em meio à crise, a gente se prostra diante do sucesso profissional, a gente se prostra diante dos bens materiais, a gente se prostra diante do dinheiro, a gente se prostra di diante da beleza física, do corpinho esbelto, ah, 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 nós nos prostramos diante das coisas erradas, nada disso é capaz de redimir a sua história, nada disso. Titulação acadêmica, bens materiais, status, poder político, absolutamente nada disso é capaz de mudar a trajetória da sua história, a sua história como a minha caminha para um colapso total, a única salvação que nós temos é se o cordeiro, o leão que se fez cordeiro, redimir a história e as nossas vidas, por isso o único que é digno de ser adorado é ele, é ele que diariamente nós precisamos nos prostrar e adorar. Olha o que o anjo diz. Mas ele, o anjo, me disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas. E como os que guardam as palavras desse livro. E olha a última palavra que João escuta do anjo. Adore a Deus. O livro de Apocalipse não é um livro de entretenimento cristão para a gente ficar descobrindo os mistérios não revelados de Deus. Quem faz isso está perdendo a mensagem principal de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro de adoração. O livro de Apocalipse está para o Novo Testamento, como o livro de Salmos está para o Antigo Testamento. O livro de Apocalipse está repleto de cânticos que você deveria cantar diariamente em adoração ao leão que se fez cordeiro, entrou na história e venceu, e está conduzindo a história para a redenção de todas as coisas. Sabe qual que é a mensagem principal do livro de Apocalipse? Apocalipse. A gente se esquece que o livro de Apocalipse é um livro escrito por, jo por João para as igrejas que estão sofrendo. A mensagem principal de Apocalipse é gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vi o episódio final. E sabe o que acontece no episódio final? Dá tudo certo. Eu sei, hoje você está desempregado, Hoje você está preocupado com a sua situação financeira. Hoje você está lutando contra o câncer. Você está preocupado com, com, com os conflitos familiares. Você uh, está lutando uh, 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 com o um divórcio. Mas sabe o que, que Apocalipse diz para você? Isso é história. E vai passar. O leão que se fez cordeiro e venceu está conduzindo a história para a redenção de todas as coisas. Cuidado com o que você se apega. Porque você pode se apegar às coisas erradas. Você pode se curvar diante de coisas que não merecem adoração. Assim, me dá 15 minutos para eu aplicar toda essa história no contexto da adoração. No livro de Apocalipse, a prática da adoração, primeiro, envolve a totalidade das nossas vidas. Ah, perceba, ah, o texto diz que no dia do Senhor, domingo, primeiro dia da semana, no entanto, a adoração de João não acontece em um dia. A adoração de João acontece nos outros seis dias e alcança o seu ápice no dia do Senhor, nos outros seis dias João está adorando, perseverando diante do sofrimento, perseverando sendo um cidadão do reino, vivendo num mundo que é rebelde aos princípios e valores do rei do reino, como cidadão do reino, ah, João está adorando a Deus no meio da universidade, no meio do trabalho, no mundo profissional, vivendo princípios éticos atrelados a, a, ao reino de Deus, vivendo, vivendo pros, princípios morais, princípios sexuais relacionados à vontade do rei do reino. Ah, o que acontece no dia do Senhor é só uma consequência, é o ápice do que é construído, nos outros seis dias. É ilusão a gente achar que a gente pode chegar aqui de domingo e na nossa profissão a gente está tomando decisões que são contrárias aos princípios do reino de Deus. Nos nossos relacionamentos nós estamos vivendo uma realidade completamente diferente do que o rei do reino quer. Na nossa moral, na nossa sexualidade, a gente só faz o que a gente bem entende, o que a cultura quer que a gente faça. A gente não vive os valores do rei e do reino. E aí a gente chega no dia do Senhor, no domingo, e canta, e levanta a mão, e chora, e tem arrepio. Deus olha e fala, desculpa, isso é teatro. Vamos parar com o teatro, eu quero que você me adore na sua vida. Me adore na maneira como você administra a sua empresa. Me adore na maneira como você faz negócios. Me adore na maneira que você trata os seus funcionários. Me adore na maneira como você leva a sério o seu tempo de trabalho e você não engana o seu patrão. Me adore na maneira como você se relaciona com os seus vizinhos. Me adore da maneira como você namora. Me adore na maneira como você vive no meio da universidade quando você está pressionado por pessoas que não acreditam no mesmo Deus que você Assim, a segunda coisa, a prática da adoração, tem seu ápice num dia e espaço. João fala, no dia do Senhor. Ah, é uma referência, como a gente viu, ao domingo. Ah, detalhe, os discípulos de Jesus, depois da ressurreição de Jesus, que se deu no primeiro dia da semana, domingo, passaram a se reunir comunitariamente, orar, adorar e refletir nas escrituras. Eles adoram com suas vidas nos outros seis dias, mas no dia do Senhor eles se reúnem para orar, para ler as escrituras, meditar e adorar comunitariamente. Como eu disse no início, isso é uma reinterpretação do sabá, que consta no Antigo Testamento e é uma das leis uh, que nós chamamos dos Dez Mandamentos. Vamos, vamos recordar um pouquinho o que, que diz os Dez Mandamentos sobre o Sabá? Lembra-te do dia de sábado, o sétimo dia, para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos, pois em seis dias o Senhor fez o céu e a terra o mar e tudo o que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Então, o judeu no Antigo Testamento tem o sétimo dia, o sábado, como um dia especial, um dia em que ele para tudo um dia em que ele se reúne com outros irmãos e irmãs da fé, um dia em que ele adora o Deus criador de todas as coisas, e esse dia o relembra, quem é Deus, quem ele é, e qual é o lugar do trabalho nessa história. Mas os cristãos passam a fazer isso no primeiro dia da semana, no domingo por causa da ressurreição de Cristo. E a pergunta é, ah mas quem está certo? Eu, de... eu tenho que guardar o sábado ou eu tenho que guardar o domingo? Eu diria para você, você deveria ter uma preocupação um pouquinho mais profunda do que essa. Porque hoje, na nossa cultura evangélica, gospel brasileira, a gente vive a seguinte realidade. Todo mundo pensa assim, seis dias trabalharás para fazer dinheiro para você, e no sétimo dia você se divertirá com o dinheiro que você ganhou. Não tem Deus. O Deus é você. Perceba que seja o sabá, seja o dia do Senhor, o sabá e o dia do Senhor é um conceito. E, e o que está por detrás desse conceito, primeiro um ciclo, seis dias de trabalho e um dia de descanso, seis dias você se dedicará, seis dias você fará o melhor com os dons e talentos que Deus te deu, seis dias você vai fazer dinheiro para o seu sustento, para a sua família, para investir no reino de Deus, seis dias você se dedica, mas no sétimo dia você para, você para porque o seu corpo precisa que você pare. Você para porque a sua alma precisa que você pare. Porque se você não parar, você vai se perder. Se você trabalhar sete dias, com o passar do tempo, você vai se esquecer quem é Deus. Você vai se esquecer quem é você. E você vai começar a achar que é o seu trabalho, que é o seu Redentor. E não o leão que se fez cordeiro, morreu e venceu. Seja o conceito do sabá, seja o conceito do dia do Senhor, é, é um espaço para você parar, descansar, adorar, redefinir prioridades e realinhar a agenda. Quem não tem dia do Senhor, quem não tem sabá, se perde. Quem não tem dia do Senhor, quem não tem sabá, Acaba confundindo quem é Deus, quem é Ele quem é o trabalho. O sabá, ou o dia do Senhor, é um conceito que nos convida a adorar. E quando a gente adora, a gente se lembra quem nós somos. Quem Deus é. E o lugar do trabalho nas nossas vidas. Mas lembre-se. Ah, eu, eu fui criado numa igreja ah, altamente legalista, ah, eu vim de uma igreja na qual esse negócio do dia do senhor era assustador para uma criança, dia do senhor era dia da gente passar o dia inteiro na igreja, sete horas da manhã, reunião de oração, oito horas da manhã, reunião dos professores de escola dominical, que os meus pais eram, nove horas da manhã, escola dominical, dez e meia, culto da manhã, onze e meia, o pastor sempre pedia uma reuniãozinha rápida, meio-dia e meio, a gente tinha que voltar para casa de ônibus. Chegava em casa, comia um macarrão requentado, três horas da tarde, tava pegando ônibus para voltar para a igreja, e quatro horas da tarde tinha ensaio do conjunto coral. E aí sete horas da noite eu tinha o culto e terminava nove horas da noite, a gente ia para o ponto do ônibus, chegava em casa da, entre dez e onze horas da, da noite, assim, arrebentado. Mas isso era dia do Senhor. A gente... Eu me lembro que a gente sai de férias e no domingo não podia ir na praia. Por quê? Porque é dia do Senhor. Aí todos os meus primos iam para a praia e eu tinha que ficar dentro de casa, porque era dia do Senhor. E pior, quando acontecia o que aconteceu nas últimas semanas, chovia de segunda a sábado, domingo saia sol. E eu tinha que ficar em casa, por quê? Porque era dia do Senhor. Acampamento de carnaval. Sábado podia jogar bola, domingo não. A segunda pode voltar a jogar bola. Por quê? Porque domingo é dia do Senhor. Ora, se você não joga bola para adorar a Deus, você não deve jogar bola nem sábado, nem, ter... nem segunda, nem terça, nenhum dia. Toda a nossa vida é para adoração a Deus. Mas, desculpa, muita gente que saiu dessa cultura e veio para uma comunidade como a Chacra, se viu livre do legalismo e caiu no outro extremo hoje vive o que eu disse seis dias eu trabalharei para alcançar o meu sucesso, o sétimo dia eu vou decidir aonde eu vou descansar aonde eu vou passear em que festinha que eu vou o que eu vou fazer da vida se não tiver nada melhor para fazer eu vou me reunir com os outros irmãos para adorar a Deus desculpa Deus não é Deus da sua vida você é o seu Deus você é o seu Deus. Você é um idólatra. Você vive para você. Porque, a, a, assim como o conceito do dízimo, o conceito do dízimo é a ideia de você, a, através da sua dedicação, daquela fração do que você fez, você está dizendo, Deus, tudo o que eu tenho é teu. Quando você dedica o tempo de adoração no contexto comunitário, guardando, seja o dia do Senhor, seja o sabá, não de uma maneira legalista, mas amorosa, você está dizendo, Deus, toda a minha vida é Tua. E a prova disso é que eu consigo priorizar um dia na semana para me reunir com outros irmãos e comunitariamente orar, adorar, refletir na Tua Palavra. Terceiro, a prática da adoração em Apocalipse revela quem é o Senhor da história. Porque João vê alguém semelhante a um filho de homem. E essa é a linguagem do profeta Daniel no que ele escreve seis séculos antes. E olha o que o profeta Daniel vê. Em minha visão, à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem. E esse filho do homem vem com as nuvens dos céus. Ele, ou seja, ele rompe a eternidade e entra na história. Ele rompe a história e entra na eternidade. Ele se aproximou do ancião, olha o ancião aí, e foi conduzido à sua presença. E o que ele faz... Ele recebeu autoridade, olha o cântico que milhões e milhões de anjos cantam na presença do Cordeiro. Ah, ele recebeu autoridade, glória o reino, todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, o seu reino jamais será destruído. Jesus é o leão que se fez Cordeiro e vence, agora conduz a história à restauração, diante de Jesus, se prostram e adoram, os 24 anciãos, representando todos os personagens do antigo e do novo testamento, milhares e milhares de anjos, e todos os seres viventes, sabe o que representa todos os seres viventes? Todos os seres viventes, no grego, Significa todos os seres viventes. Todos os que viveram na história. Sabe quem está cantando aquele cântico? Até quem nunca pensou que cantaria. Mas depois que a história se culmina, aquela multidão dos seres viventes de toda a história estão dizendo: Jesus é o Senhor da história. No meio daquela multidão, existe César Augusto, existe Marco Aurélio, existe Alexandre o Grande, existe Gengis Khan, existe Adolf Hitler, existe Mussolini, existe todos os líderes que se acharam poderosos um dia nesse planeta, existe Donald Trump, curvando os joelhos, colocando o rosto em terra e declarando, o senhor da história, não sou eu, é o leão que se fez cordeiro, morreu e venceu, e agora está assentado no trono ao lado do Deus Pai. E a última aplicação, a prática da adoração redimensiona a nossa cosmovisão. Porque quando João adora, ele é lembrado de como a história termina. E olha só como eu pontuei para vocês. João vê esse rio claro como cristal que corre no meio da rua principal da cidade. Todo o nosso sistema ecológico foi resgatado, não existe mais Rio Tietê, não existe mais Rio Pinheiros, não existe mais catástrofe, como é que aconteceu ah, nos meses atrás em, em Minas Gerais, não existe mais desequilíbrio ecológico, tudo voltou à perfeição de cada lado do rio está a árvore da vida, e as nações estão sendo reconciliadas, porque agora o rei do reino instalou a paz, a política internacional é resgatada, ainda, já não existe mais maldição alguma, não existe mais câncer, não existe mais dengue, não existe mais febre amarela, não existe mais morte, não existe mais praga no campo, não existe mais terremoto, não existe mais tsunami, não existe mais. E agora, você pode marcar uma hora para conversar com Jesus, face a face, não haverá mais noite, não existe mais tempo obscuro, tempo sem orientação, a luz de Deus ilumina esse mundo, essa história. Ah, impressionante, esse Deus nos convida para reinar junto com Ele, como foi no princípio, quando Ele disse aos, primeiros, aos nossos primeiros pais, vocês vão governar sobre todos os seres viventes, sobre toda a natureza, no entanto, os nossos primeiros pais, optaram pela autonomia, optaram por serem maiores do que Deus, optaram por viverem longe de Deus, e geraram tudo o que nós estamos vivendo hoje, mas o cordeiro, o leão que se fez cordeiro e venceu, restaurou todas as coisas, é assim que termina a história, esse é o último episódio, ah, talvez você, mais crítico, diga assim, ah, Ricardo, mas desculpa aí, co, co, isso é impossível, como que, como que Deus vai restaurar todas as coisas, ah, desculpa, você vive num universo, que apesar de todos os problemas, ele é impressionante e incrível, e sabe quem Deus fez esse universo? Foi o Deus criador, o mesmo que tem o poder para restaurar todas as coisas. Termino convidando vocês a pensarem em três perguntas. Primeiro, como devemos viver o presente? Como encarar as adversidades que enfrentamos diante dessa visão de futuro? Os tempos são maus. A crise tem batido a porta, se já não escancarou a porta da sua casa. Mas quando João adora e adentra na dimensão eterna, ele volta e diz para mim e para você: Sabe o que, que eu vi? Eu vi que no final vai dar tudo certo. Deus vai enxugar a sua lágrima. Deus vai restaurar a sua saúde. Deus vai restaurar a sua vida. Ah, talvez João diga assim, tem mais uma coisa, sabe o que eu percebi? Essa vida na qual a gente se apega tão grandemente a tantas coisinhas, é o aperitivo. A eternidade é a plenitude da vida. Segundo, quem deve ser o alvo de nossa constante adoração no dia do Senhor ou nos outros seis dias? Quem você tem adorado? Quem você tem apostado todas as tuas fichas que vai te redimir? Por último, o tempo de adoração no dia do Senhor, esse momento em que a gente separa porque o nosso encontro não é com qualquer um, é com o Rei do Universo, é com o nosso Redentor. E a gente se reúne com outros irmãos e irmãs para relembrar as nossas mentes: quem é Deus, quem nós somos e qual é o lugar do nosso trabalho em toda essa história. Esse tempo de adoração tem sido prioridade na sua agenda? Queria convidar você para nesse momento. Talvez você não tenha o espaço suficiente aqui, ou não tenha a condição para efetivamente se prostrar. Mas uma coisa você pode fazer. Você pode curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, e se colocar numa posição em que fique claro, claro, claro para todos os que te enxergam. Que você está diante de alguém superior a você. E que você quer adorá-lo. E você quer que ele reorganize as prioridades da sua vida. Você quer que ele te liberte. De toda espécie de idolatria, você quer que Ele encha o seu coração e a sua mente de esperança, a esperança que faz com que nós voltemos a orar como cristãos, dizendo: Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, peça a Deus para iluminar a sua mente e o seu coração, para que você perceba efetivamente quem é Deus.